0: E está começando mais um Pauta Secreta, eu sou o Ansem, e hoje nós iremos falar sobre o capítulo 1092, um incidente violento de Kuma, o tirano na Terra Sagrada. Que título grande! Caraca! <risos> e para falar sobre esse título gigante, que é quase uma dissertação do Enem... Quase quebra o layout da página aqui. Esse aqui comigo, a ah, Bru... O
1: live action foi renovado para a segunda temporada! Eu não tem nada a ver
0: com o capítulo, mas ah, muito bom. Teremos Chopper. Estou ansiosa. Eita, será? tô com medo. Estou com medo. É, agora o medo é o Chopper, né? Agora é. mudou, mudamos as expectativas, mudamos o medo para outro lugar. Confia. Mas está aqui comigo também Durval. E
2: aí, galera? Ei, eu lembrei de volta estar comparecida com esse capítulo. Olha
0: só. Não sei se eu sei que foi assim.
2: Quase isso. Uma dancinha ali, uma coisa que revive. Quando toca a música. Tu,
0: tu, 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 a gaita, gaita né? A gaita,
3: é. E também temos aqui Dylan. Olha só, gente. Se o Kuma é o Tirano, quem que é o Botano? Meu Deus,
0: Dila. Retificando o não temos Ai, o Dila hoje. caraca. <risos> está vetado. Isso é que eu não falei, hein? Editor, você sabe o que fazer quando essas piadinhas do Dila acontecer, <risos> né? Você sabe, está em suas mãos. O Kuma tá indo para cidade do Oda, porque senão o Kuma morto. Quem que autorizou o
3: Dila?
2: Mano, ó, o Dila quase que não participa, por causa de uma que ele soltou antes da gravação.
0: Uhum. Não, gente.
2: Mas continuou. E aí ele foi melhor, cara, agora.
0: Ou
1: oh,
3: será que não? Ah, gente. É esse
0: supera num jeito negativo Toda vez <risos> Ah, você tá me dando um elogio Não, não, isso não foi antes. Não,
3: eu gosto para, 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 para. para tudo aí Vai daqui, Bonnie. Esse hambúrguer é meu complicado, viu gente? Pede lá o teu na Jolly Roger Burger, a melhor hamburgueria para fãs de One Piece e animes em geral é um ambiente completamente temático voltado para quem é fã de anime especialmente de One Piece tem hambúrguer, tem bebidas, tudo temático tem até sobremesa de Akuma no Mi o link tá aqui ó, no post desse episódio passa lá, segue a galera no Instagram Jolly Roger Burger, vale muito a pena E de...
0: Mas então, e vamos falar aqui da tá capa, antes que o Dino faça outro trocadilho, que a gente vê o nosso querido jimbão, não é o jimbinho, é o jimbão Com alguns peixes aqui, que peixe que é esse, gente? É a rémora.
3: Não sei.
0: Rémora. eu não conheço a remora. Então, eu estava falando que são aqueles
3: peixes lá que praticam o comercialismo com o tubarão, tentam ali comer os restinhos.
0: Ah, que fica comendo os restinhos da, da boca do tubarão ali? Hum. sim, foi isso
3: que a galera estava falando hoje, no mangá de madrugada. Que não era de madrugada, né? Mas só caçar essas remora tão maior que o Jinbei.
1: É, é, pois
3: é. Inclusive, se olhar no peixinho ali, ó, tem a sola do chinelo do luxo ó, na cabeça dele ali. Ó. É a ventosa que prega, né? É aquilo, aquilo ali que ele se aprega no, nos
2: tubarões, baleia. Hum, muito bom. E aí o, os restos ali do que cai da boca do tubarão ou de qualquer bicho que ele tá pregado, e ele come. É bem de boa. Só que a, quem tá com ele apregado não ganha nada com isso, né? Tem um que tá até dormindo ali. Tem um que tá bem de boa. Apregou e já era.
3: E o Jinbei tá tipo, ó, oh, meu Deus. Ele tá sentindo a pele sedosa do Jinbei. Né? Uhum. O Jim Bader tem uma pele macia. Será? Ou escorregadia? Né? É, Hidratada é, né?
2: Hidratada. Mas ele passa um creminho? Não, né? Ele não. vive na água. Ah, mas tem uns que é a prova d'água.
0: O da Virgina, não é? <risos> Ô, gente, é. Tu... Isso deve ser tão incrível, mas não faço ideia do que vocês estão falando. A Bruta é mutu, ela não vai, não vai compactuar com esse tipo de coisa.
2: E quem fez o pedido de capa foi o estrangulador de judô. Caramba. Tá vendo? É o primeiro, né, desse cara? Ou dessa pessoa? É, nunca vi falar, nunca vi falar. É,
0: deve ser caro, porque é o estrangulador, se fosse estranguladora. Pois é. então, Eu acho. Pois é. Eu
3: acho. Isso aí. Uhum. Mas eles, né, são muito prestativos, né, porque ele ajudou.
0: Olha lá. Ai, velho. Olha
2: só. Vamos ver, vamos ver até onde ele vai, até onde o Dilan vai.
0: Já que você tá todo engaçaralho, Dila, o que que aconteceu no dia anterior em Mary Joyce? Fala aí. Cara,
3: falar que é difícil falar Marijóis cara, meu Deus do céu. O que aconteceu que simplesmente, lá em Marijoa... Chegou o Kuma totalmente acorrentado pela galera que tem um chapéuzinho no formato bem sugestivo, né? Uhum. Fica no ar aqui.
0: Que você pode resumir com três potássios?
3: Exatamente. É. Não sei se é intencional do Oda, né? Mas que vamos, né?
0: E o Kuma aí completamente cego,
3: tentando cumprir um objetivo um pouco obscuro. Aqui a gente já vê que
2: ele já chegou todo arrebentado aqui, tá? Então o que ele se ferrou aqui
0: provavelmente não foi com esses soldados. Não. Não, ele tá tomando tiro e porrada e explosão e tiro de canhão desde que tá escalando a parede lá, cara.
2: Não, ele já saiu lá de Camabaca, é. do reino de Camabaca, todo ferrado. Ele esquece é falado, O né? cara saiu no meio de uma cirurgia, pô. Ele saiu correndo. Ele tá parecendo o um editor. É verdade. Inclusive, essa é uma história que já teve em outro cast aí, tá? <risos> Sai andando sedado, é... o editor aqui, ele vai se identificar com isso. Sim. Pô. Então, meu patrão, o Caba tá lutando aqui é hora. E ele não fala nada, ele tá só ofegante.
0: Não, ele fala, fala. Sabe o que, que ele fala? Sim. Urso choque. Ele dá um capata gigante explodindo ali o pedaço da cidade.
3: Sim, sim. Um Já no começo fica... da
0: outra página. Isso. Uhum. Temos que adiantar aqui, porque senão o editor vai bater em nós. E não tem nada a ver com isso. Exatamente. E aí ele fica arf, arf. E aí a gente vê uma pessoa sim. chegando ali e falando. O que você tá fazendo? Pô, outro dia foi o Revolucionário. Isso se tornando um incidente de destruição histórico. Kuma. Aí aparece o execrável. Nojento. O Almirante mais forte. O Deus, uma o merda
3: nojento. E engraçado que na, quando ele aparece lá naquele cantinho lá, que é só a parece que a grávida está batendo. Hum. <risos> a grávida está batendo. <risos> Meu Deus do
0: céu, cara.
2: Caraca, eu não tinha visto isso não, velho.
1: <risos> não dá nem pra discordar dele dessa vez.
0: Era muito bom. E ele ali com a sua orelha de jujiteiro. Então, eu,
3: eu, eu falei, o Aokiji ele chegou com a tesourinha <risos> de cada lado, né? Ó, oh, hum.
1: acho que a gente comentou nos outros pautas que o Akainu ele ia se mover. Ninguém botou fé. Mas a gente, a gente sabia que ele ia se mover. A gente comentou Exatamente. que o Oda, ele usa, ele move esses almirantes seguindo uma ordem que foi a ordem uhum. de apresentação deles e também foi a ordem que eles se uniram a Guerra e Ford. Sempre o Okidi uhum. primeiro, depois o Kizaru e depois o Akainu. Então a gente sabia Exato. que o Akainu ia aparecer fazendo alguma coisa. A gente só não sabia o que ainda, né? E como é, recentemente a gente também teve uma movimentação desses almirantes e capítulos com os nomes deles o Capitão do Décimo Navio, dos de Barba Negra, Kuzan. Uhum. Aí teve Almirante Kizaru. A gente vai ter em breve, podem anotar, um capítulo com o hum. nome, Almirante de Frota Kainu. Podem anotar que vai chegar aí.
0: E é exatamente o que, que o, o soldadinho Três Potássio ali fala, né? Três Potássio. Três Potássio. <risos> <3
1: risos> Potássio. É verdade, ele fala Almirante de Frota, essa verdade.
0: Isso. É, aí vem um, um lazarento dos um Bito pisando na cabeça dele. É, sou bom de soldado e E aí a Kainu pedindo a Gosta da noite, é, 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 é. Falando merda. Tipo, tamanho de uma destruição e os caras tá preocupados com com lanchinho, cara. Ai, ai. Olha como é que vocês se ter o Bitson alienado,
2: velho. Preocupado em, em faltar lagosta, né, velho? Eu não entendi aí se ele tá reclamando porque ele pediu só lagosta e pra ele é pouco. Tipo assim, era o que tinha ainda ou se é porque tá acabando as lagostas e é o que eles mais gostam de comer. Eu sei que é uma preocupações né, pô?
1: Eu acho que ele tá reclamando que ele fez um pedido específico e não conseguiu receber. E eles conseguiram tudo que uhum. queriam, né? E agora Exatamente. que eles estão com recurso limitado eu acho, pô.
3: Prioridades, né? Entendi.
2: ah é prioridades Pediram um, um lanchinho no iFood, o entregador não quis
3: subir lá, né?
0: <risos> Exatamente. Que
3: tava quebrado, e aí eles acharam muito Entendi. <risos> Eu que sempre o Akainu falar uma coisa, ele dá uma entortadinha na cabeça, né?
0: Ele é o... aquele ator lá de Hollywood, que faz aquele comercial hum. do café lá, como é que é o nome dele? Esqueci agora.
3: Pelé? Não.
0: Pelé. <risos> ator de Hollywood. Pelé é ator de Hollywood agora.
2: Claro, né? Pelé já parou até uma guerra, né? Tem
0: essa história. Tá, whatever. Continua, continua.
2: <risos> e aí na outra página aqui, o Akainu, ele já começa a preparar um ataque aqui no Kuma, né? E fica se perguntando O porquê de, do Kuma tá aqui ele tá fazendo isso Tá tentando se comunicar com ele Só que o, o Kuma, apesar de o Oda ter mostrado Que ele parece ter alguma consciência Tanto que ali naquela primeira página Ele até deu um close no olhar do Kuma Kuma não fala nada Ele tá aqui só ofegante A única coisa que ele falou foi naquele ataque, né? Uhum. E aí o, o Akainu perguntam pergunta Onde é que o Kuma tá indo? Pra onde é que ele tá indo? Isso aqui, Isso tudo que tá acontecendo Tem um uma relação com o episódio, com o capítulo 1067. Hum. que mais pra frente eu vou comentar também. E aí ele usa o Meigo, que é o Cão Negro, pra dar um ataque que é exatamente igual ao ataque que ele deu lá no Barba Branca, é. da Marineford.
1: Inclusive é o mesmo que arranca um pedaço da cabeça dele, né? Sim. Igual ele tá fazendo aqui e com é o Kuma.
3: É um ataque especializado pra arrancar um pedaço da cara, né?
1: É, o Akai, ele é muito bizarro, né? Ele não chega pra brincadeira não, já chega arrancando metade da cabeça dos... Sei lá, a fruta dele é muito o poder dele é muito destrutivo, não sei lá.
2: Sim. É, e assim, ele ia arrancar era a cabeça toda. Só que eu, dá pra perceber aqui que o como ele deu aquela velha
3: desviadazinha, né? Sim. Ele deu dodge com a cabeça. É, exato. Você também não acha o como parecido com o Signe Magal? Não. Caraca, não. <risos>
1: Oh, vamos lá, na próxima página a gente vê o estrago que o Akainu fez no rosto do Kuma, ele realmente arrancou um pedaço da cabeça dele, igual aconteceu com o Barba Branca ele comenta que ainda tem sangue correndo dentro do Kuma, provavelmente por conta de todas as modificações que já fizeram nele né? ele foi ficando cada vez menos consciente, mais alterado, Sim. ele tenta impedir uhum. o Kuma, manda ele parar mas óbvio que ele não escuta, ali nos quadrinhos de baixo ele consegue atingir o pé do Kuma, dá pra ver ali a falava do poder dele, o Magma. Mas o Kuma usa o poder dele nele mesmo e se atira para algum lugar que a gente não sabe.
2: Qual? Hum. Nesse quadrinho aqui, hum. da direita, aqui embaixo, eu não entendi o que é esse quadrinho. Ó,
1: oh, é o pé do Kuma, ele tá correndo. Aqui é tipo uma botinha dele, é o pezinho dele, e o magma do Akainu atravessando ali a altura do tornozelo.
0: essa parte branca e a parte preta é o magma.
1: Isso. Então ele perdeu a
2: perna aqui. Não. Ele sumiu, mas perdeu a perna aqui. O magma não tá atravessando? É,
0: mas porque é
3: tem queimado a perna só. Pô, mas se arrancou metade do roxo. Chama que magma de merda é esse
0: que não derrete a é. Mas aí ele deu um golpe ali na perna e ele não deu golpe, ele só tacou o magma. Só, só, só o magma, magma. boa. <risos> É, ué, eu esquento eu o esquento café toda manhã com magma. Vou lá no vulcão, põe um copinho de café. Beleza. Quem nunca?
1: Na próxima página, a gente vê o Akainu com a carinha simpática dele de sempre. E a gente volta naquele flashback na dele encontrando a Bonnie um tempo atrás, que foi aquela famosa frase dele sobre...
0: Nossa, fiquei preocupado. Cara,
1: eu achei que iam revelar aqui porque que ele fala que o sangue dele quase congelou quando a Bonnie fugiu, mas o Oda ele não quis revelar.
0: Ele não mostrou, né? Me meteu um louco foda.
1: Mas foi nesse momento, foi exatamente nesse momento que ele encontrou a Bonnie e depois dela se pega lá pelos piratas do Barba Negra foi nesse momento que ele falou, ah, meu sangue quase congelou, quando eu soube que você fugiu do governo. Mas, aqui é um uhum. diálogo novo, né? Ele fala que ela pode espernear o quanto quiser, mas a mente do Kuma nunca mais voltará. E ele fala que o próprio Kuma se voluntariou pra ser uma arma de combate. E a Bonnie rebate, ela fala que ele nunca faria isso porque ele nunca abandonaria ela. Aí a gente volta pro presente, o Akainu tá procurando onde tá o Kuma, e aí a gente vê um negócio muito legal, que pra mim foi satisfatório, que só é o lixo reclamando do lixo. São então, os dragões celestiais muito bravos, porque o Kuma conseguiu fugir. E ele, não, não me diga que ele, tipo, passou para pra trás você ainda se chama de almirante de frota. O Akainu, ele tá pagando os pecados dele como almirante de frota. Eu tenho certeza que que é que ele não aguenta mais.
2: Nossa, e não pode fazer nada, né? É, pois é. Não pode encostar.
3: Ah, mas se ele quisesse, né?
2: Isso é o que torna eles um elite, né? Porque largar uma porrada neles pode, só que a consequência disso é, é os outros do Almirante virem pra cima deles. Sim. É, mas ele não é o um machão, ele não é o um fodão. Faz isso que eu quero ver. É, mas não faz não porque ela é a, é a cadelinha, né? Dos Tenobitos.
3: É, a Caino é cachorrinho, cadelinha. Não é o cachorrinho, é Então o cara que, que pode bater fácil em qualquer Bit é o Blueno, né? Ele abre uma portinha, bate, sai da
0: portinha e ninguém nem viu quem bateu. <risos> mas aí o Oda usa a carta secreta dele. hack da observação que só funciona Funciona por conveniência. <risos> Vai, eu vou dar outro soco no Tenryubita Quando o cara for abrir, o cara segura ele ah, eu tava usando o hack da observação É Não, mas esse cara é tão merda pra usar hack, não, não é possível Não, não o Tenryubita, um cara forte Não, não Ah, o, o Shonks lá, o Shonks vai usar o hack da observação chão <risos> Não, você tá batendo aqui na galera do Tenryubita aqui Eu sou o fodão do Tenryubita Bate em mim agora, aí dá um cacete no. Não, vamos
3: não, falar, o Eston Charles já tá dormindo, cara Eu abro o portinho embaixo da cama dele Dou um murrão, o cara nem viu pra onde foi Já subi, saí no portinho e <risos>
1: Aí aparece o Akainu falando Como se ele ainda estivesse falando pro Kuma Você é só um bichinho de estimação Uma pessoa que perdeu tudo, incluindo sua vontade E sua mente Então onde você está hum. indo? Essa fala do Akainu, eu não sei se foi só impressão, mas até o André pediu pra gente comentar aqui, que parece que o Akainu tá meio que projetando o que ele sente no Kuma. Essa coisa de ter perdido tudo, a sua vontade, de ser só um bichinho de estimação, porque bem ou mal é como estão tratando ele aqui nesse exato momento, né? Como se ele não valesse nada.
0: Não, que de fato ele não vale.
1: Uhum. <risos> pra eles não vale mesmo.
0: Pois é. Uhum. Pra quem tá aí, é. É então, uma boa coisa que o André apontou. Uhum. Realmente, realmente.
1: Essas sombras nos olhos dele, né, que estão desenhados ali, dá essa sensação de que tem algum peso ali na situação pra ele, né o Akai parece que ele sempre tá preocupado
2: demais, né, também,
0: e aqui nesse momento é mais um momento que ele fica com isso e nesse momento o Garp tá rindo assim, ah, idiota, é por isso que eu não virei mirante, trouxa o Garp é o <risos> mais sensato, né não é porque você é mais forte que eu que você virou mirante, não, é porque eu não quis, otário é, então o Garp tá morto, né
1: Durval. Não faça isso, Durval.
0: Um aí o pessoal fala, nossa, por que que o Durval e o Dylan demoram pra participar? Aí, <risos> quando aparece essa pérola, né? É, o, o Dylan aparece e fica nos trocadalhos. E o Durval, quando fala, fala uma loucura dessa daí. <risos> aí, como é que põe? Né? Aí não dá, né? Aí vai voltar pra geladeira, vai tomar um Ice Age. Caraca. É, tá
2: Ei, mas é, tem mais uma coisa aqui nessa página, que é ainda em relação ao flashback. A Bonnie, ela fala que não seria abandonada, né? Por uhum. ele. Sim. Uhum. Ele jamais faria isso. E aí isso é que dá uma relação muito de dependência, né? Aí a gente lembra de novo da relação que eles têm. O quão importante é isso. Ela meio que até se decepciona com ele. Ela tem um pouco de tristeza Sim. também. Sim. Tristeza óbvia, óbvio, né? Mas um pouco de, sei lá, decepção. Porque todo mundo fala pra ela que ele decidiu fazer isso e ela fica, talvez,
0: perguntando, né? É que negócio, a gente já especulou que talvez ele tenha feito isso pra salvar ela, pra poupar ela de alguma coisa. Uhum. E outra, esse tipo de reação dela, ah, não, meu pai não faria isso, eu jamais me abandonaria. Essa, entre aspas, Dependência emotiva dela com o Kuma é o que muita gente usa como base pra falar que na verdade a Bonnie não é tipo adulta, ela é uma criança. É uma criança. Que aí usa o poder e fica na aparência tipo adulta, entendeu? Aham. Uhum. Tem uma frase mais na frente aí que a gente vai ver que
2: também me faz pensar muito que, que já é canônico, que ela é criança.
0: Aham. Uhum. Nas próximas páginas. Mas na próxima página a gente segue direto para o novo mundo, X-seca, Não. ele é cabeça de ovo. Cabeça de ovo, é. Exatamente. A gente vê ah, brrr, brrr, explosão, navio e os caras falando no rádio. Eles destruam todas essas feras marinhas Sea bichos Weapons, né? E aí ver ver os uma cópia ele tacando o um raio, acertando o cachorro, acertando um lobo, o lobo, o chopper gigante ali, tá
2: vendo? O chopper gigante. Nossa, velho. Aí aqui, assim, quatro quadros, né? Uhum. Ah, vamos destruir todos. Próximo quadro, ataca. Próximo quadro, acerta. Próximo quadro, acaba. Acaba. Todo mundo... No anime, três episódios. Aqui.
0: Vai ser três episódios. <risos> e ainda entre esses episódios <risos> vai ter assim, não teremos o, o anime de uma Piece semana que vem. <risos> <risos> pois é. Vai ter flashback de cada esse bicho, level. É, vai ter o flashback, é muito bom. Vai mostrar a vida triste deles, tá ligado? Ai, meu Deus.
2: Vai mostrar Sim. eles tendo construídos e tal. Aí
0: o Vegapunk pegando eles pra criar, eles ficando felizes que agora eles têm uma família, tá? É, esse... O Vegapunk catando eles no lixo,
3: igual a Alita, né?
0: Uhum. Ótima referência. Ótima referência. Gostei. Será que eles
2: vieram lá da ilha do Vegapunk? Tipo assim, são os pets dele aí aqui eles ficaram...
0: Não, mas são bicho marinho cara. Então mas era uma ilha, né? Então, mas é... Lá deve ter bicho marinho também. Mas bicho marinho geralmente vive no mar, né? A gente
1: foi em dúvida nisso no, no último pauta, né? Se eles eram, tipo, reis dos mares ou, enfim, modificados, ou se eles eram totalmente robôs, assim, se eles tinham sido totalmente criados, né? Uhum. Do zero.
0: A gente especulou isso. Mas agora rei dos mares, eu acho que eles não são, não. acho que eles são feira marinha no mesmo nível do aquele bicho que comeu o braço do Shanks. Aham,
1: uhum. sim, sim.
0: Tipo, que é um bicho gigantão, igual o Momo sim. também, que é gigantão. Sim. Ma o Mu, hum. né? A, va a vaquinha. Né? É. O bicho aqui derrotaria o Kaiden com duas longidas, né? Isso. Exato. Porque comeria um braço, depois comeria o outro. <risos> é que, que o poder daquele bicho é comer braços de Yonkou. Exatamente. É, só, ele exatamente. só faz isso. Agora o Luffy, ah, como o Luffy não é Yonkou, ele é derrotado. Exatamente. Agora vai lá o Luffy enfrentar o bicho hoje. Vai comer o braço do Luffy. Vai. Exatamente. Naquele barquinho de novo, né? É, exatamente. exatamente. Pô, o que, que você acha que aconteceu com, com o Kid? Não foi o Shanks e o Beckman com o mosquete que cortou o braço dele? Ele falou assim, eu sou um Yonkou. Aí o bicho foi lá com o meu braço <risos> dele. Aí ele falou: caralho, não vou falar mais isso, não. É <risos> o LOL que é ligeiro é esperto, né? Inteligente, falou: vou ficar na... quietinho, low Sim. profile aqui. Aí ele continua sendo fodão e ninguém come o braço dele. É Sim, aí. Mas vamos lá a gente vê os marinheiros entrando ali na Fabio fez, né? A gente ocupou já a ilha. Uhum. Aí o Almirante Kizar, ele invadiu a Labo Fez lá em cima, né? A gente vê a Labo Fez, ainda tá 100% do sistema de, de defesa, né? Uhum. Cara, como é que era o nome do, do negócio? Era Frontier
2: Frontier Dome.
0: Isso.
2: Eu tava pensando aqui hum. em segurança de sistema, certo. tá? Se um, uma informação de segurança, como essa aqui, certo. que informa qual é a porcentagem da barreira que tá ativa, é uma decisão de projeto muito, assim, no mínimo, inocente você deixar exposto desse jeito na interface do usuário, tá? Ali, pra todo mundo ver. Porque se é uma, uma questão de segurança, você não vai dizer que o seu sistema, ele tá vulnerável. Você não vai dizer que a barreira tá 100%, 50%, 0%. É, faz sentido.
1: Você
2: vai deixar isso aqui
0: escondido. Você não vai dizer isso. É porque o Punk em nenhum momento pensou que ele ia ser atacado pela marinha, pelo governo mundial. Não, mas independente de quem for
2: atacar ele, a informação dali da barreira Tá ali, pra
0: quem for. Não, mas o Vegapunk é programador e engenheiro. Ele não é o cara que faz layout.
2: Não, mas ele tem que ter a questão da segurança. E... e aí, aqui na outra página, a gente vê que o Luffy ele começou tranquilo, né? Começou só com o Snake Man. Vamos ver aqui. Não sei se eu vou precisar dar a mesma força que eu precisei com o Kaido.
1: Bom, com o Lute, né? Porque o Lute é obviamente muito mais forte do que. O Lute, né? <risos> o Kizaru.
0: Pois é, eu não entendi essa do Luffy, não. Nossa, verdade. <risos> Ô, mano, ele, ele zoou o Kizaru mesmo, velho.
3: Pois não é. Gente, mas é que. Nossa, né? O Luffy não pode usar sempre o cartada mais forte dele. Tem que. Claro que pode.
1: Não, mas assim, eu vou defender. Até hum. que faz certo sentido ele ter usado o Snakeman, porque a forma hum. Snake Man, a prioridade é velocidade, né? E o Kizaru consegue se mover na velocidade da luz. Né? faz certo sentido ele ter uhum. começado pelo Snake Man com o Jet Overing.
0: Que são 300 mil quilômetros por segundo. Desculpa. Aumenta <risos> o Cavaleiro do <risos>
1: Acredito que tenha sido por isso né? Não acho, que Tem razão, tem razão,
2: bro Eu acho que essa é a transformação mais rápida dele, né? É Se bem que no Gear 5
0: ele segura um raio, então...
1: Não, é, o Gear 5 é totalmente quebrado, né? Quebradão Eu
0: já falei que se o Gear 5 fosse um jogo de videogame Ia ter que baixar o patch de correção, de, de balanceamento é.
2: é, né? Então, inclusive a gente tem que ver como é que o Oda vai
0: trabalhar nisso, né? Eu acho que o Oda tem que mostrar um pouco mais os limites desse poder Então, o Snake Man, sim, eu concordo que é o mais rápido rápido, mas não do Luffy. Porque o do Lu... até então, o do Luffy era o mais rápido. Mas aí veio o Gear 5. O Gear 5, ele é tem o poder cartoon, é. cara. Ele não tem Sim, que seguir é. regra nenhuma. Então. O, o outro se move na velocidade da luz. Aí ele usa o poder é o... o Kizaru fica derrapando no lugar. Assim, o Luffy andando devagarzinho, mais rápido que ele, que na velocidade da luz. É cartoon. Foda-se. Não tem regra. Sim. Ele saca o
2: interruptor e desliga o Kizaru, né?
0: Nossa, <risos> é muito bom, velho. Agora, e se não acontecer isso daí, eu vou ficar chateado.
2: Ai, caralho. Só uma correção minha aqui, eu falei que o Guia 5 ele é mais rápido porque ele segura um raio, só que ele segura o raio não porque ele é mais rápido que a luz eu acho que ele segura o raio porque ele muda a realidade do é um raio, né? Tem que ter pelo menos a velocidade da luz Então, isso no, no, nos termos reais Sim. né? Só que como ele distorce é, a realidade então... então não é porque ele é mais rápido que o raio
0: é porque ele parou o raio. É o que acontece também, ó, vou, voltando aqui é em vários filmes de ficção científica, os caras têm arma laser, aí você vê o cara dando um tiro com arma laser, aí você vê o tiro indo devagarzinho assim, pra pegar o cara. Fala, mano, tira, mas fica com a bala, velho. Que a bala, você não vê a bala indo devagar no cara. Vai, a cara tira e já... Você, quase que instantâneo pega no cara. E se é luz, tinha que ser mais rápido ainda. Laser é luz. para então, pra ser mais rápido ainda, né? entendeu? Mas a gente vê o laser devagar uhum. trajetória certinho do raio laser, entendeu? É liberdade poética, né? Do efeito visual. Mas no caso do Luffy, ele distorce a realidade, com pegar o raio. Cortando a velocidade dele. É isso aí. Mas a gente vê ele dando um soco no joelho do Kizaru. Aí o Kizaru atacando tá os rainhos, pô, pô, pô. Né? O Kizaru, ele tá Estilo vergo, né? Aparentemente. Ele tá todo imbuído? Ou é só, tipo, a sombra? Não, ele é a sombra. Ele tá atacando um monte de luz, tá vendo? aqui. Cada coisinha daquele é. de estouro, ali. É um raio que Aí tá fazendo uma, um monte de luz. Tá fazendo um reflexo atrás, sombra, né? E ele fala que o Luffy... É, ah, tá então vendo? você é com certeza o cara que derrubou o Kaido. Formidável. Mas sempre com a carinha de zoeira dele, né? Será que ele tá falando a verdade ou ele tá zoando o uhum. Nunca saber. Ele fala, ah, é formidável. Mas um pirata com você protegendo o Vegapunk. Qual a razão por trás disso? Ele também não faz... não entende, né? Uhum. Aí o vou falou, eu que vou perguntar isso. Por que vocês querem matar o Velho da Maçã? É muito bom.
2: O Velho da Maçã. É uma coisa que passa às vezes despercebido, que o Vegapunk, ele tem...
3: É a cara do Albert Einstein, mas a maçãzinha Isaac é... Newton. Claramente Isaac Newton. Então, na página 10, nós temos aqui, né, que o Kizar vai ele some e fica longe. Ele faz igual uma equipe Rocket, né? Uhum. Aí o a pergunta, por quão longe que ele foi? Eles são é da ilha. Sim, e engraçado é que o Kizaru deixa mencionado, que ele não quer matar o Vegapunk, que ele, o Vegapunk é amigo dele há muito tempo, né? Também que ele uhum. tá fazendo aquilo por obrigação, né? Então acho que faz sentido, né? Pelo patamar que ele tá na marinha, é que ele é uma pessoa que consegue passar por cima das suas vantagens pra fazer a vontade de alguém, sabe? Então é Sim. perfeitamente compreensível, sabe? Não é louvável, eu acho. Né? De forma alguma Mas dá pra ver Por que ele tem Esse patamar na marinha né? Então ele Vira ali luz né? A gente vê ali Que ele uhum. tá ali Que ele tá indo né? Porque ele tem esse poder de Ele viaja junto Com o poder dele né? Então ele vai e aqui... De um pouquinho E pá Acelera
2: e, e aqui a gente tem Que destacar Que assim Se alguém tinha dúvida De que o Kizaru Era a pessoa mais rápida Da obra Aqui eu acho que ficou claro né? Que o tempo dele Sair da área da ilha Olha a distância Que o cara chegou Foi o tempo Do Luffy Terminar um soco que ele deu no chão, sim. um soco no Snake Man, que é a forma mais rápida do Luffy, enquanto ele termina o ataque, o Kizaru já saiu da ilha, uhum. completamente, eu acho que, tipo, esse teletransporte do Kizaru,
0: talvez seja mais rápido do que o do Kuma, ou não, eu acho que sim. Sim, com certeza é, não é teleporte, tá, o Kuma ele dá o tapa, ele meio que arremessa o cara, o cara some ali, porque é muito rápido, e o, e o Kizaru também Isso. não tá teleportando, ele, tá, ele se decompõe em luz, tanto que os fragmentinhos de luz ali, né? E aí esse fragmento de luz voa uhum. até o lugar lá e ele se recompõe. Ele não some de um lugar e aparece no outro. Exatamente. Porque, porque isso aí pode fazer a diferença em combate,
2: entendeu? Esse impulso é mais rápido do que o do Kuma, obviamente. Tipo, o do Kuma, quando ele lançou a galera lá em Tabaode o pessoal levou três dias viajando para ilhas muito distantes que seria meses de viagem de barco. E eu acho que o Kizaru seria minutos para
0: chegar nessas ilhas, horas. Tecnicamente deveria ser segundos, né? Se ele tivesse velocidade da luz de verdade, ele chegaria em um segundo. Mas é vamos então. considerar que é a velocidade da é. luz da ficção, que é lenta, velocidade da luz lenta. Pô. Então ele chegaria uhum. em minutos, sim, eu concordo. A velocidade da luz da ficção é mais parecido com a velocidade do som, né? É, é super rápida, mas não é tão rápida quanto é de verdade, né? Sim. Se fosse a velocidade da luz plena mesmo, ele chegava em menos de um segundo.
2: É. Pronto, eu ver o tanto que o Kizaru, ele é meio assim... Ele vai empurrando com a barriga as
0: coisas, né? Porque ele vai de barco pros lugares. Isso que é engraçado. Que é o cara, mais, teoricamente, é, o, é pra ser o mais rápido de todos. E ele é, ele é preguiçoso, mano. Isso é muito bom. Sim. é porque se ele levar a série,
3: é. ninguém conseguiria bater nele, né?
0: Exato. Aí é uma nerfada que o outro tá no personagem. Sim. Mas então, aí ele fala, não fique no meu caminho. Aí ele começa a virar a luz de novo. Aí ele vira tipo um Kamehameha. Aí ele usa, né? O poder de aceleração. E aí ele vira, tipo bolinha ali, que é tipo, como se fosse a ponta do Kamehameha, vira tipo uma flecha estourada, assim, vrum! Tipo, ele acelera ainda mais a velocidade dele. Ou seja, ele, quando ele tá Sim. se movendo, normalmente ele não se move na velocidade da luz. Dá pra perceber, né? Sim. Sim. Que é o limite da velocidade é a velocidade da luz. Sim.
3: O que eu acho bacana é que esse golpe, realmente, ele deixa o Luffy ali praticamente cego, né? Uhum. Isso que eu acho que é uma das coisas mais roubadas, né? Do, do cara, né? É isso ainda.
0: Pois é. Não,
2: ali parece que o, que o Luffy tá atravessando a na rua e vai ser atropelado.
0: Acabou é. <risos> o episódio. Tchau. <risos> E aí toma uma bicudona do Kizaru, voa longe, e aí o pessoal que tá lá, Vega Force One lá, hã? e aí ele vai, ah, o Me robô viu, né? giga, do, gigante dos sonhos, o ele lembra do Vegapunk falando, né? E aí ele vai lá e já dá uma cacetada no robô ali, já rasga o robô no meio, mano. Ah, no meio. Não ex-robô, né? Ex-robô. O robô preferido do Vegapunk, o robô gigante dos sonhos da humanidade. Então você pode já aproveitar e falar da explosão que acontece quando o Luffy passando, estourando o robô, batendo na barreira... Frontier Dome ali, que ele toma um raio, né? Explode. Então, eu penso pelo lado bom agora. O Vegapunk tem dois robôs, né? Né? Tem as pernas
3: e tem o tronco
2: Ai, Dila. Caraca, Dina É isso, pô, Dina, eu o lado bom das coisas
1: Aí o Luffy passa pelo Frontier Dome O Frontier Dome, ele não é Um lugar fechado, né, ele só é Tipo, é uma cúpula que é Protegida por laser, né, então Não é que você não consiga passar por ele, você consegue Mas você vai receber vários Ataques de laser, uhum. que foi o que Aconteceu com o Lufinho
0: É, tanto que dá aquela, e... uhum. aquela es... uhum. Tipo, o Luffy é, tchim, 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 uhum. é laser.
1: Isso.
2: E uma coisa que eu percebi é que se vocês verem ali, tem um rastrinho passando é, é pelo Domo ali, caindo. É. Que é só o Luffy. O que sobrou dele ali no ataque. E olha o tamanho da explosão. Tem só um pontinho ali. É...
1: Parece é. Uhum. É em comparação com o Eggheadzinho aqui do lado, né? Realmente foi uma discussão grande. Sim. Frank tá preocupadinho. A gente vê o, os pedacinhos do Vega Force aqui no chão e o Sunny caindo ali do lado, felizmente inteiro. Senão o Frank passaria mal.
0: Ah, mas o Frank reconstrói ele na mesma velocidade. Vai tirar madeira A da onde nesse momento? Da onde?
1: É, não. O laserzinho do Kizaru ia ser problemático pra reconstruir ele.
0: Abre a portinha do Blueno e vai pegar, mas. Caramba, os caras tem um blueno de bolso <risos> <risos> Corporação cápsula, assim. O que você que tem? tem? aqui o blueno power. Aí ele aperta o botãozinho, essa fumaça abre uma portinha e entra. E <risos> ser muito útil, mano. Tá faltando teleporte aí, né, em Egghead. Quem tem
2: teleporte é o nosso no. amigo lá do Barba né?
1: Mas o Bergapunk eles se teleporta uma hora. De Fabio Face pra Lepface,
2: né? Sim. É, mas como é que ele fala aqui? Ele foi explicado, que eu não lembro mais, não.
1: Acho que não. Só mostra ele, tipo, ah, É
3: o poder da tecnologia.
1: É. Não explica eu uhum. Só mostra tipo Ah, eu encontro vocês lá em cima E aí ele vai sumindo assim
0: Não é feitiçaria É tecnologia <risos> Ah, mas, é, mas tem tecnologia avançada dessa? Sim Pergunta pra mim Pergunta pro povo do século perdido Como é que eles tinham tecnologia acham? Ah, Sim Aí nos
2: spoilers Tinha falado que o, o Sunny caiu na parte macia do... Não, não, a gente não tá lendo spoiler A gente tá lendo o capítulo Aqui foi na parte macia que ele caiu Ou foi no chão? Foi na nuvem Na nuvem Tem
1: aquele chãozinho de Skype, Exato. né?
2: Exato ah, menos mal, então tá de boa é Se bem que não ia dar nada, né? Porque nem explosão faz muito mal pro Sunny Inclusive que seria cair, né? uhum.
1: Próxima página, Ali ele está falando para o Frank e para a Bonnie correrem. Acho que foram os destroços do Vega Force que caíram ali atrás deles e explodiu Não foi isso? Isso. Uhum. Ah, eles até falam ali o Vega Force 1 está. Um. E aí, eles, eles lembram do Vega Force como sendo o um sonho ali do Vega né? O robô dos sonhos. O Frank já vai preocupado com o Sunny, mas o Sunny está, está bem. E aí quem chega? Ele. O homem. O
0: Orsalino
1: traumas, muito trauma de ver ele perto dos chapéus de palha. Nossa. Mano, e é meio desesperador,
2: porque ele, tá ligado? Ele é muito rápido. É! Então você acha que você tá longe dele,
1: tá bem, e aí num piscar de olhos, ele tá lá. Ele é um absurdo. No seu cangote. E no último capítulo, quase, acho que três dos chapéus de palha contando com o Luffy, mostraram ter algum traumazinho com a situação que aconteceu em Sabaldi. O Brook, o Usopp e o próprio Luffy, tipo, ele lembrou do nome do Kizaru, né, que é uma coisa que ele quase nunca, é nome não, é né? Mas ele quase nunca lembra E ele chamou ele uhum. pelo nome ele fala, ah, nós estamos cem vezes mais fortes Do que dois anos atrás Então aquilo foi uma coisa que marcou o chapéu de palha Inclusive o capitão, inclusive o Luffy, uhum.
3: né É a mesma coisa, sabe, que você lembra o nome Daquela pessoa que negou um biscoito lá Quando você tava <risos> na escolinha Você lembra o nome dela pra sempre, sabe Você não vai
0: esquecer fácil Qual que era o nome dela, o Caraca, um não pode específico, viu Pode falar, não, não, pode falar, <risos> ah. Diana. qual que é o nome dela Você quer é. conversar, Dino? Pode falar, a gente Matheus, oh, meu... você Mateus. não sabe o... a maldade que você fez com o é, tio.
3: Foi <risos> meu melhor amigo, velho. Esse...
0: Caraca, é. até hoje. Poxa, Matheus. É, Dylan,
2: cara. Ô, Dylan, quando, quando a gente for se encontrar, eu vou levar um.
3: Ó, oh, valeu. Fala, qual o biscoito um pacote de
2: biscoito. A gente leva
3: Cara, qualquer um Então vou levar de polvilho <risos> Nossa, é O importante é
2: compartilhar, né?
3: Exatamente, cara Pode compartilhar biscoitos de cocô, velho
2: <risos> Nossa, velho
0: O importante é estar junto, né? Só pra deixar claro, tá? Que não é o Matheus Joy Boy, tá? <risos> senão não, o pessoal começar com essa teoria de conspiração. Sei, é. Que o Matheus do, do. Nossa! Do, o Joy Boy não, não é gosta tinha, do do, do, do Sei lá, eu tinha 8 anos. Esse né? é o, então... é o Matheus Sad Boy. É o Sad Boy, é o Ivo. Ivo, Ivo Matheus. É o Ivo Boy.
2: Perdona, de verdade.
0: Então, mas aí, voltando. Senão a gente... <risos> é. <risos>
2: voltando. Oh, ah. Aí chega o ponto ah. que é, daquilo que eu te falei. A frase que pra mim virou canônico de que ela é criança. Que ele disse assim: oh, Você cresceu bastante, Bonnie. As crianças de hoje em dia crescem rápido.
1: Dá abertura mesmo.
0: Né? Então ela é uma criança de hoje em dia.
1: Ah, eu não sei se eu gosto dessa... Tipo, realmente tem uma abertura boa pra pensar, mas eu não sei se eu gosto dessa ideia.
0: É, porque eu gosto... Eu gosto da Bonnie... Eu gosto da Bonnie do jeito que ela é... Mas existe espaço pro Oda ter essa, assim, entendeu? Que ela é uma criança...
1: Ah, ia ser... Sei lá, ia ser meio problemático... Alguns quadros que ela foi desenhada já até hoje...
0: Então... Muito
1: de figura bizarra, aí.
0: Inclusive nesse próprio capítulo... Flashback dela sentada com as pernas abertas, né?
1: É, então... Sei lá...
0: Não, eu acho que não é criança não, cara...
2: Mano, então... Eu acho que ela é criança... E ela teve que amadurecer a força... Que nem o um Momo, Sabe? Só que, no caso, foi ela que se transformou em adulta. E o Momo foi transformado.
1: Sabe uma coisa que reforça essa ideia, Durval? Quando eles acham a Bonnie no comecinho de Egghead, ela sai do mar que, teoricamente, ele enfraquece. Uhum. Eles, né? Os poderes japoneses como criança.
2: Exatamente. Perfeito, Bruce. Você foi em cima. É isso. Apesar de que a pessoa se enfraquece, mas os poderes não necessariamente deixam de acontecer, né?
0: Mas temos exemplos de, de que meio que, entre aspas, poder, não desativa mas reseta o poder. Por exemplo, o Chopper, é. Monster Point, a primeira ele tava descontrolado. Uhum. Atacando todo mundo. Aí uhum. falei, não, jogar ele no mar. Aí peguei dá um brata, ele, de futebol americano, o Teco, joga ele no, no mar com, com o Frank, aí quando ele vo, aí, quando tira do mar, tá o Chopper pequenininho de novo. Não, porque teoricamente ele era puxou para voltar serrena, ser não, não ficar a forma fofinha. Uhum. Porque a uma fofinha forma híbrida.
2: Que aí eles não iam <risos> poder vender o bonequinho do, Exato. do Chopper se afogando, né?
1: Mas eu ia falar isso, sabe? Tipo assim, ela cair, ela ter estado no mar e com uma criança, não significa que ela voltaria pra forma base, mas que ela não teria força suficiente pra manter outra forma.
0: Isso, isso, perfeito.
1: Pelo Chopper dá pra ver por essa linha também, tipo. Pra ele deve ser mais fácil manter o Chopperzinho fofinho do que o Monster Point, né? Uhum,
2: perfeito. Hum, tava tá, faz sentido, tem um outra, tem um outra, tem um outro argumento que, assim, não é tão forte, é meio fraquinho, mas. Lembra quando ela salvou, Zorro. entre aspas? Entre aspas, não, ela salvou o, tênue -o bito do Zoro, na verdade.
0: É, exato. Essa se formulou perfeitamente a frase. É. Ela... <risos> Fala de novo o pessoal entender. Ela, ela salvou o tênue o bito do Zoro. É o contrário à situação. Exato, ela,
2: ela continua. Tipo, ela se transformou em criança e ela imitou uma criança tão bem ali, chorando, que em era uma pessoa pessoa adulta não é meio envergonhada de imitar uma criança. Então, talvez ela ter, seja mesmo uma criança e ele foi mais natural pra ela.
0: Sim. E aí, a gente fica também, ela gostar tanto de doce, coisa, tipo, geralmente vamos dizer assim, paladar infantil. E criança tá em crescimento, então ela tem que comer porque ela tá em fase de
2: crescimento. Se bem que isso também tem a ver com é, tem a ver com isso, fase de crescimento. Não tem nada a ver, eu tô usando os argumentos meu <risos> Frago aqui só pra poder reforçar a minha ideia, pra, pra dar crédito à ideia. Mas essa frase aqui do, do Kizaru me parece isso. Porque ele falou sobre a infância lá do, como é o nome, do Sentomaru e ele não chamou ele de criança, ele, ele pensou na infância do, do Sentomaru só que num tom de passado. Ah, você era tão fofo e tal, você cresceu. E aqui ela falou, as crianças de hoje crescem rápido.
1: Mas o Bonnie é novinha, né? Vamos dar um desconto. A Bonnie tem o quê, 22 anos? É, por aí. O Santomaru acho que tem 31, ele é bem mais velho. Então, talvez por isso que ele não fale, ah, as crianças de hoje em dia.
2: É, pode ser,
3: pode ser. Se
1: referem ao Luffy e o Chapa de Palha como crianças também, mesmo que eles estejam nos 20 e poucos
3: anos. Sim, eu, eu, eu acho que é esse lado mesmo. Uhum.
1: Eu acho que essa fala do que zero pra Bonnie é um indicativo de que ele conviveu com ela quando ela era criança e provavelmente no laboratório, igual o Vegapunk. O Vegapunk teve uma interação com a Bonnie que dava muito... A sensação de que parte da infância dela, ela viveu com ele no laboratório. Há um tempo uhum. atrás, a gente compartilhou lá, no, acho que foi no HDR, mas não tenho certeza. É uma teoria sobre a Bonnie ser resultado de um experimento do governo na tentativa de reproduzir a força da Big Mom. E aí ela seria uma, um experimento falho, sabe? Ela deu certo, por exemplo, na aparência, que ela parece uhum, com a gente jovem, mas eles não conseguiram uhum. reproduzir a força. Seria meio que o contrário uhum. do Weevil. Ele não tem, não parece com o Neil Gates, mas ele tem ambiente, a força sim. dele, sabe?
2: Hum. Entendi. E ele pode ser resultado também desses experimentos, né?
1: Sim, sim. Eu super acho que foi a Miss Bakin Baka, não sei como é que fala, que tentou fazer lá e não deu certo, né? Mas eu acho que a Bonnie foi um experimento do próprio Vegapunk. Ela, em um capítulo aqui de Egghead, quando ela tá perseguindo o Vegapunk, ela cai no chão e começa a chorar e aquela cena parece que foi uma coisa que eles viveram várias vezes sabe, o Vegapunk aparece super preocupado falando, meu Deus, a Bonnie se machucou médico, médico, ele também fala pra ela, nossa como é bom ver você tão crescida e saudável talvez isso seja um olhar não só de uma pessoa que gosta dela, mas o um olhar de uma pessoa, assim de um criador pra sua criação sabe,
2: Ei, tô entendendo.
1: eu acho que talvez a Bonnie e o Kuma tenham se conhecido no próprio laboratório em Egghead e o Kuma tenha ajudado a
2: ela escapar. E a fome da Big Mom também continuou nela, né? No experimento.
1: Uhum. Isso. Isso aí.
2: Não tanto, né? Porque ela não fica morrendo se ela ficar sem comida. É,
1: ela não tem a Larica lá, né? Sim. Até agora
2: não, né? Mas a gente não vê ela passando tanta fome. É.
0: Não
3: sei. Entendi. Interessante. Então o Kizaru ali, ele simplesmente não quer, né?
0: É, tá a Bonnie, né? Ela, ele deu um desviado ali deu um... Então, só, antes de você continuar, só quero tirar uma dúvida pra vocês que eu não entendi o que que é isso que a Bonnie tá segurando. É um cabo de fio? É esse fio gru? Parece. Parece. É um pedaço do robô, né? Da onde que ela tirou esse cabo de fio? Lá, pegou o pedaço lá do robô lá e tá dando uma chicotada nele com o fio? O que, que eu
3: achei que foi, porque parece um, um cabo do robô que caiu. Sim, parece mesmo. Então, é porque ela tá querendo
0: dar cabo dele. Caraca, mano. Nossa, velho. Desculpa, gente. <risos> tá assistindo aí, ó, desculpa.
1: Você ficou até em silêncio pra processar.
2: É porque ela é uma fibra ótica, entendeu?
0: <risos> e aí passa luz. Nossa, um, um faz uma piada um trocadalho, o outro vai e não desiste. Ele fala, não, eu vou superar. Então, ele deu
3: uma desviadinha ali, né? E já deu aquele... Nossa, doeu aqui, tá? Na verdade, com vocês. É a inclinadinha
0: que ele deu ali na, nas costas. <risos>
3: também né mas esse chutinho na nuca aí cara nossa sacanagem cara você tá maluco mano.
0: se fosse você Gilão o, o Kizar você né? teria conseguido dar desviada inclinando a coluna daquele jeito e a chute que tem que esticar a perna daquele jeito Mas conseguiria
3: <risos> eu não tinha, nem chego nem chego não sei
0: tá falando quartel-general da Marinha ainda
3: então, ele fala ali, né, que não me faça machucar pessoas que eu conheço mais do que eu já fiz, né? Então, eu sinto um pesar ali dele estar tá ali, né? Ele não tá ali por prazer, né?
2: Uhum.
3: Então, ele manda a Bonnie voando pra longe, né?
2: Mano, eu acho que ele é muito é, é hipócrita, sinceramente. Eu acho que ele fica só meia-culpa. Ele não tá nem
0: aí, no fim das contas. Que se ele se importasse mesmo... Se fosse a Karen, ele não tava nem falando é. só tava metendo bala em todo mundo ali, né? Aham. Uhum. Aí.
1: Arrancando cabeça.
0: Nossa, que gostoso matar gente. Ah, como eu sou, eu sou bom. <risos> uhum. Vai lá, vai, vai metendo bala em
3: Sim. Aí, né? E ela bate ali né, no, na proteção da ilha ali, né? Sim. Pois é.
1: Era acabei de perceber. Olha o delay que tem pro Frank perceber o que é que o... Na, ne... Na verdade não é nem o delay do Frank, é que o Kizaru é uhum. tão rápido que não deu nem tempo do Frank falar. Quando ele fala a, a Bora já tinha sido chutada Exato.
0: já. Aí ah, eu quero entrar aqui no momento teoria. Ah, opa. Pô, eu também. Deve ser a mesma, vamos lá. É spoiler que a gente vai ver mais pra frente. O Luffy fala que ele achou que ia morrer quando ele passou pela barreira, tanto pra sair com, com a bicuda, quanto pra entrar de novo pra atacar o Kizaru, a gente vai ver daqui a pouco, ele fala isso, que ele falou eu ah, achei que ia morrer, que ele sentiu uma dor absurda um bagulho absurdo, e o Luffy, né tava no Gear 4, e depois ele volta como Gear 5, pois é, e ele falou que sentiu uma dor absurda, então um bagulho uhum. extremamente poderoso, a defesa do Frontier Dome a Sim. Bonnie passou lá e explodiu também, será que realmente era Bonnie, voltando àquela teoria de que talvez não seja Bonnie, caraca não, agora aí tu foi longe, já tá falando isso em alguns casts já, que talvez essa Bonnie não é a Bonnie a Bonnie ainda tá lá dentro do laboratório vendo os sonhos lá do Kuma
1: Karina Nevão,
0: assim Isso, gente. O que a gente especula é. Porque teve uma passagem uhum. de tempo quando saiu de Egghead e voltou. Que eles já dominaram a, a York. Aconteceu alguma coisa, a gente não viu como é que eles derrotaram ah, tá, a York. Tá, tá. Não viu como é que a Robin se machucou. Aconteceu alguma coisa, a gente não viu. Oda pulou de propósito esse período. E a gente não sabe o que aconteceu com a Bonnie também, entendeu? Tanto é, Lance. Você viu que tem uma ONU, uma topé, ele é de bip, bip, Uhum.
3: É o Frontier Dome ativando
1: É o Frontier Dome
3: Então, mas será que não pode ser um Bip Bip do robôzinho também que explodiu? Pode ser Porque não faz sentido um ser humano explodir assim, né? Pode ser também Qual que é a matéria do ser humano que vai explodir assim, dessa forma, né? No
2: quadro do Luffy não tem Bip
0: Bip não no, quando o Luffy
2: explode.
0: Hum. Não tem o novo bip-bip, só tem um boom, seco. Então, a gente, a gente tem que ver também quando o Luffy volta, se faz bip-bip também, mas continua, continua aí, desculpa, então
1: Uma coisa que fala contra a Bonnie a atual, se ah. a Catarina Devon, é que o Frontier Dome já estava em 100% quando o navio do Barba Negra chega em Egghead. Então, teoricamente, eles não conseguiriam entrar lá.
0: Então, mas a gente não viu o período que aconteceu do, de ele estar caçando o traidor a York, e depois que capturaram ela. Passou um tempo ali. Não, Nesse então. meio tempo pode ter desligado, entendeu? desligado e ligado de novo.
1: Ah, tá, tá. Entendi, entendi. Eu, particularmente,
0: eu não gosto dessa teoria. Não, só, eu só tô jogando no ar aqui, eu tô jogando.
1: Eu também não gosto muito, não.
0: E nunca se esqueçam também da bota do Luffy que tá quebrada.
1: É, né? E da, da Luffy lá que interage com a luz.
0: É, não se esqueça disso, porque o outro, ele... É, é o que a gente falou no outro cast, até o 27, falou, como assim? Eu Não conhecia o termo, a gente explicou, explica aqui de novo. É a Arma de Chekhov. É um negócio que você não é narrativa. Se você mostra e explica uma coisa, ela vai ter que ser usada de novo mais pra frente. Uh -huh. Igual num filme, por isso. exemplo. é o cara ah, gente, uh -huh. não chega aqui e entra na minha casa. Não sei, fica de perto da lareira aí enquanto eu vou buscar a, a comida. Aí a câmera vai e mostra assim, em cima da lareira tem uma escopeta pendurada. Tipo, se você não vai usar isso, não precisa mostrar que tem uma escopeta ali. Em algum momento alguém vai pegar aquela arma e vai usar. Isso é o que aconteceu. É
1: basicamente hum. o que aconteceu com o Robozão nesse capítulo, né?
0: Exato. Tipo, eles mostraram lá, em algum momento vai usar. Mesma coisa, ah, ah quebrou a bota. Pra que, que o outro ia perder tempo escrevendo? Ah, a bota quebrou, só pra fazer uma piada. E nem foi piada. Não teve alguém dando um tapa no Luffy, ou é. o, o soft realmente é. faz. Ah, sou idiota, dá um tapão no Luffy. Aí é só uma piada ali. Não, ele tá falando sério. Ah, não conta pro, pro, pro tio da maçã, não. Que quebrou, ele ficou quietinho, entendeu? E aí, é da luvinha lá, a, a, uhum. a Atlas, ah, não, que essa aqui, a luva aqui a gente pode interagir com a luz, não sei o que, tipo, pô, para quê? E agora tem um, um cara que o poder dele é luz ali, entendeu? Então vai Sim. usar, gente. Não, não se esqueçam que ele vai usar. É igual o Tamatebaco lá, o baú lá. Ficou du duas sagas sem falar dele. é quando voltou, ele explodiu lá que os, os ministros tinham colocado bomba é dentro lá. E a gente já sabia disso. Mas ele faz pra gente esquecer é e pegar a gente de surpresa.
2: E por falar em luz, esse ataque que o Frank ia usar no, no Kizaru é de luz também, né? Ia ser o Radical Bin E esse Radical beam. aí assim, aí o Kizaru sumiu, foi embora. Não deixou ser atacado. Mas ele não deixou ser atacado porque ele, tipo, tá nem aí. Ou de alguma forma aquilo ali poderia interferir nele, machucar ele Não, Não.
0: Tá, tá nem aí Tá nem aí, pô ou, ou... É. Ia ser totalmente inofensivo sim. Luz interagindo Não, tá com luz, aí. no máximo é mudar a cor do Kizaru
1: Isso uhum. é, então. é a mesma coisa que ele passando é. pelo Frontier do,
0: né? Ele passa sim. É, o né? bagulho nem ativa quando ele passa Sim É, ele já foi Então, aí mais
2: um caso desesperado, né A galera tá lá de boa Aí do nada, Kizaru no cangote De é. novo
3: Como sempre, né
1: Na página anterior, o Frank já tinha armado o ataque, na hora que ele foi ver, o Kizaru já não tava mais lá. Aí ele já, a gente já vê de novo aqui a velocidade do Kizaru, né, que é um absurdo. E eles já logo percebem que o Vegapunk tá em perigo, eles entram em contato com a sala pra avisar que o Kizaru está chegando. E aí a gente vê que o Vegapunk, ele conseguiu quebrar o código da York, finalmente, meu Deus do céu. E ela me fala, hum. o que, é maldito, seu jeito. Okay.
0: Tipo, o código dela, eu tenho certeza o Código dela é 1, 2, 3, York
1: <risos> Exatamente <risos> aí, O Soap e o Vegapunk Estão conversando, o Vegapunk fala Que a barreira agora pode ser desativada E segundo o plano deles O Vega force tinha que levar o Sany para outro lado Da ilha, ele pergunta se deu certo E aí a gente vê quem chegou lá E foi o que zerou
0: Só antes de continuar, eu quero falar da ceninha. O Vegapunk o Stella, né? É, comemorando, né? Que, que, Conseguiu decifrar o código. É, o Edson, na ufa, né? Tipo, a é. até a fumacinha, ufa. E a é. Atlas com, com a mão cerrada ali. Ah, York, viu só? Tipo, brava.
2: É muito bom. <risos> né? é.
0: Muito bom. É.
2: O nome disso aí que eles fizeram é Per Programming. É um com a mão no teclado, digitando as coisas, e os outros dois dizendo: Ó, oh, vai aqui, faz isso, tenta isso.
1: Caralho. Tá
2: ligado? Isso funciona muito. Agora, eu não sei se quebrando senha funciona também. Talvez.
1: Que massa, Durval.
0: Olha aí, então quer dizer que o Dorval é um satélite do Vegapunk também, é isso? É, é, tipo isso, né? Então quer dizer que vocês, vocês são satélites do 27, é isso? Baruque, Capel <risos> e o Dorval são satélites uhum. do, do 27. <risos> Pior que é?
3: É isso,
1: fica aí, fica aí a informação. Caramba. No finalzinho da página, o Kizaru já chega, fala que o plano de fuga foi arruinado e ele fala do robô dos sonhos do Vegapunk, né? Aquilo foi uma coisa que aparentemente marcou ele também, que o Vegapunk deve ter falado que era o robô dos sonhos.
0: É a piadinha do... Todo homem gosta de robô gigante, não sei o quê. Aí o Kizaru também, não, é o robô dos sonhos. Ah, é. <risos> Todo mundo fala que o robô Aí ele fica insistindo nessa piadinha, né, que ele fez uma vez no SBS. Ficou mantendo ela, né?
1: É verdade.
0: E aí, na última página, uhum. que é uma página drupa, a gente vê ali, Isa, quando você no meio da galera ali, todo mundo desesperado. Acabou. Todo mundo se assustou. Todo mundo se assustou. Aí, né, por favor, entenda, daquele jeito dele. Eu tenho uma missão difícil. Quero prolongar isso. E aí o, o Vegapunk, hã? E aí, uhum. boom, uma explosão. Ou seja, foi o Luffy entrando, não fez bip-bip. Ou seja, esse bip-bip uhum. aí tá suspeito mesmo, Dorval. E aí, rapaz. E aí ah, isso dói, um grito. E aí, <risos> dá uma risadinha. E aí, aí você entra, o que que é isso? Aí quando troca a cena da, né? tá quente, é o Luffy <risos> todo queimado, agarrando gigante Sim. na forma Gear Fifth, agarrando o Kizarra, o Vegapunk, o que o Vegapunk é a Nami e o Zopi com olhos saindo do rosto, assim, do efeito. E a Atlas oh.
1: também ali no E a Atlas.
0: É. Atlas. Ah, é verdade. Ela tá atrás do Dom ali. não, deu, não percebi. Todos eles com olhos olho Só que você reparou que o olho dela é tipo robótico, ó, tá desmontando.
3: Uh -huh.
0: Uh -huh. <risos> muito bom. Eu,
2: eu
1: adoro esses quadrinhos com os olhos saltando, são muito bons.
0: Parece uma lente de câmera, nela né? só abriu a lente. Exato, desmontou tudo. Vezes. Aí o, o Kizaru, ele apareceu <risos> isso é, tipo, ele tá. Agora a gente finalmente vê a expressão de tipo, preocupado. Do que sabe? Porque, ô, oh, como assim? Você tá vê que ele tá até suando.
1: Até porque o Luffy é. tá agarrando ele sem hack, né? O Luffy emborrachou o Pizarro ali pra segurar ele.
0: Exato, é já era, já era. Cara,
2: agora eu não canso dessa transformação do Luffy, ah, velho. Ah, eu
1: também não. É muito bom.
2: É muito bom. Ele tá ali, pô. Ele tá ali encostadinho.
0: É, ele tá pendurado, né?
2: Apoiado na parede, pô. Tô penduradinho. De boa. Muito tô bom. rindo. Parece uma criança que tá pegando um, um brinquedinho, um boneco dentro de um baú, velho. É
1: exatamente, o Val, exatamente. E é um absurdo. A gente vê uma cena dessas depois do sufoco que a gente passou em Sabal de ver o Luffy <risos> segurando o Almirante como um bonequinho. Ai, ah, é muito bravo, gente.
0: E o Kizaru ali, oh, ele apareceu de branco, cara, não era o <risos> tá ligado? Não
1: espera.
0: Uhum. E o Luffy começa a rachar é. o bico. Lá. E a gente começa a ver o tum-turum-tum-turum tum, tum, né? tambores da Libertação tocando. Ele, ah, ele fala, né? Você realmente me jogou até aqui embaixo, hein? Ah, ele fala, eu pensei que ia morrer depois de passar para aquela barreira duas vezes. Sim, é.
2: Pois é. Agora sim, o quanto a gente deve levar a sério essa frase do Luffy? 100%. Nessa forma, falando que ele quase morreu. Será que não é só hiperbolismo, não?
0: Não, eu acho que é 100%. Porque o Luffy tá todo estourado na forma Gear 50. Cara. Eu
3: acho que é só o Oda falando Ai,
0: quase morreu passar essa barreira, hein É, tipo dando uma dica pra gente, né Eu acho que a, pra mostrar que a barreira não é qualquer coisa, não É, eu acho que é só isso É, eu
3: também acho
0: uhum. o, o Luffy no modo Game Shark dele ali Código de vida infinita Modo Madara, vamos colocar assim né? Tem todo o poder <risos> Luffy, roubadaça com o poder do Gear 5, <risos> se machucou pra passar o Fletcher Dome, então não é qualquer um que consegue passar aquilo ali mesmo. O Kizaru passou porque né, não, não, a luz não interagiu com outra luz, então, whatever. Mas o que mais assusta no final, né, nem o Luffy mostra o rosão.
2: É o Alta Compadecida.
0: É o Alta Compadecida ah. tocando furu, 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 furu. E vou acordando. E aí mostra ele brilho misterioso nos olhos. Pode tão... <risos> estar
3: tá escrito brilho aí, mas quem vai brilhar Agora é a Bruna. Vai, Bruna. Brilha. <risos>
0: Muito bom. Eu vou
1: começar falando. Tipo assim, pela construção dos quadros, deu a impressão de que o, o robôzão acordou por conta dos tambores Sim. da libertação, né? Por conta do som das batidas do coração do Lúcio.
0: É. Se não foi isso, o Oda trollou todo mundo. Mas leva.
1: Não. Ele é... <risos> é, sempre existe essa possibilidade, né? Tem até onomatopeia. É... No quadro
2: do robô, hum. não é as né?
1: Eu também fiquei com essa sensação. Pra mim, dos 90%. Vai, vou dar 10% por cento de dúvida aí, mas hum. isso abre algumas perguntas, tipo, por que que o robôzão não despertou quando o Luffy entrou no Gear 50, quando ele lutou com o né, porque isso já tinha acontecido, por que vocês acham?
0: Certo teoricamente ele tá perto do robô agora, né? Porque agora ele tá gigante, né?
2: Aí ele tá emanando luz.
1: Antes ele tava mais perto, eu não sei, porque o robô tá em Fábio Face.
0: Ah, ele tá em Fábio Face.
1: Ali eles estão tá em leve Face. Mas faz sentido tanto o Luffy Aham. tá tipo, maior. Hum, na luta com o Luffy ele tava em Fábio Face também.
0: Na luta com o Luffy, acho que duas páginas uma página só, se chegou ao ponto de começar a tocar os tambores da Libertação, porque eu acho que eu não lembro de ter tocado tipo, ele virou, botou o Luffy e disse, transformou.
1: Hum, pior que eu não lembro se tinha zonomatopédia.
2: A gente pode ver isso, mas vamos considerar que tocou, porque se Luffy tá Guia 5, o coração dele tá batendo. Se o coração dele tá batendo... Então, se tocou, então não tem a relação. É turutum-tum. Eu acho que tem ainda, mesmo eu assim. também é. Porque uma coisa é você tocar ali um tamborzinho, tu tu, tu, tu tu. Outra coisa é um tambor do tamanho de um castelo tocando. É pra ressonar na ilha todinha, que é o que o Luffy tá agora. O coração dele cresceu também. Eu
1: concordo com Durval. Vamos considerar que o robô pode ser ativado com as vibrações das batidas elas têm que ser fortes o suficiente pra alcançar, pra ressoar no robô e pra ele conseguir se ativar.
2: No coração do robô
1: É. E talvez seja uma coisa, tipo assim ele precisar ir carregando uhum. sabe, talvez ele tenha pegado uma carguinha contra o loot e aqui ele terminou de carregar, pô.
0: <risos> É tipo quando o celular descarrega completamente, <risos> que aí, quando você põe pra carregar ele não consegue nem ligar a tela Pra, pra mostrar que tá carregando. Foi isso, né?
1: <risos> Exatamente. Uhum. Mas se a gente levar em conta que o robôzão realmente despertou com os tambores da libertação, a gente abre espaço pra uma questão interessante, que é o chance se o robozão desperta com os tambores, quer dizer que a fonte de energia do reino antigo tá ligada à fruta do Luffy, tá ligada aos tambores, né? Sim. Porque o Megapunk já falou que o robozão funcionava com a fonte de energia do reino antigo que ele não conseguiu reproduzir, uhum. que ele não conseguiu decifrar. E agora a gente tá vendo que ele despertou. Então, se a gente vê que a fruta do Luffy ela consegue ativar essas, essas invenções do, do reino antigo, será que em Left Tail, que eu acredito Acredito que seja um pedaço de, do, do Reino Antigo, por aquelas imagenzinhas que a gente viu das duas comparadas. Será que em Left Tail existe algum mecanismo que só pode ser ativado pelos tambores também? Pode ser. E por isso, o Shanks viu o cartaz do Luffy com a fruta desperta e falou: Ei, hey Beck, agora tá na hora da gente ir atrás do One Piece? Será Olha. Que é isso?
2: E por isso também o Roger disse que não dava pra ele fazer nada ali.
1: Uhum. Pois é. Eu acho que o Roger pode ter chegado lá, ter visto realmente o tesouro, mas não poder ter usado ele, sabe? Porque isso dependeria de uma ativação de alguma coisa pela fruta do Luffy. E o Shanks, ele parece ser um personagem que sabe das coisas. Ele sabe mais do que as pessoas comuns, igual o Teach. Pelo menos ele me passa essa, essa impressão. E foi muita coincidência ele ver o cartaz do Luffy, ver a forma de espécie, do Luffy falar, hum, Beckman, acho que tá na hora da gente ir atrás do One Piece.
3: Muito bom. Faz sentido, isso, isso torna mais sentido o fato de ele ter dado o braço dele pro Luffy, né? Não, ali ainda não faz sentido, não. Eu não
1: sei se isso tipo bate até o rolê lá do Shanks Villain, eu acho que não, não talvez não vá pra esse lado, mas... talvez explique porque que o Shanks roubou a fruta, né?
0: Sim, sim.
1: Vários anos atrás. Faz sentido ele ter...
2: Apostado dado, no Luffy. É, realmente, ele da, ter dado um braço, apostado um braço, porque talvez, ele, por mais que ele se importasse com o Luffy, eu não vou nem entrar no mérito aqui do, do Shanks ser vilão, mas por mais que ele se importe com o Luffy, ele também não queria que a fruta sumisse.
1: Também acho, turmal.
2: Né? Ele queria manter ali o Luffy perto e tal, pra quando fosse a hora de ir buscar o One Piece, ou ele vai buscar o Luffy se ele for do bem, ou ele vai ficar esperando o Luffy pra dar uma rasteira se ele for do mal, tá ligado ali no momento.
1: E ainda tem aquele rolê do Shanks ter chorado, né, quando o Roger voltou de Left Tail. Talvez o que o Roger falou pra ele foi que eles chegaram lá, mas eles não puderam deram fazer nada em relação ao tesouro, porque não tava na hora certa ainda, talvez aquilo tenha sido uma frustração pro Shanks.
3: E Shanks deixa o chapéu do Luffy pra garantir que ele ia ir pra Grand Line,
0: né? Sim, pra inspirar o Luffy, pra ele ir pro Grand Line, exatamente. Muito bom. Tem um outro negócio que eu vi uns, 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 esses dias aí, só que não, não encaixa aqui, então não vou nem puxar, mas uma teoria, que é a teoria lá de que os polos do mundo de One Piece girou, tipo 90 graus, mas a penúltima ilha da Grand Line, na verdade, não é a penúltima, é a primeira. Já viram isso? Que é a Lodestar. Star. Antes de inverter os polos, né? Isso, que é a Lodestar, que é como a gente conhece hoje. Mas o Oda adora fazer trocadilho de nome, inclusive, com a própria Laftel, que era Laftel, e depois a gente descobriu que não era Laftel, era Laftel. Uhum. E que se, na verdade, o nome da, da uhum. ilha for Roadstart, tipo, começo da estrada. Uhum. É ali que começa a, a, a Grand Line e aí termina na, na Reverse Mountain, tá ligado? Ao contrário, tipo, o caminho todo é o... Entendi.
1: O Lodestar teve o um nome romanizado ou não ainda?
0: Teoricamente não.
1: Hum, então pode ser mesmo.
0: E aí, aí só, pra, só pra concluir, pra não ficar avulso, né, o que eu tô falando. Aí o pessoal até fala assim, ah, mas o que o Roger falou pro Rayleigh quando eles se conheceram a primeira vez? E aí, é, você, é o seu barco? Nossa, que legal! E aí, Rayleigh, vamos virar o mundo de cabeça pra baixo?
1: Nossa, verdade! Virar o mundo de cabeça pra baixo? Nossa!
0: Entendeu? E aí, tipo, nesse que... Porque Caraca, aí você pega os mapas lá de Jaya e de é o norte tá em duas direções diferentes. Ele encaixa, vira a ilha de caveira, mas só que o mapa em um, o norte tá pra um lado e o, e o norte no outro tá pro outro, mas aí ele encaixa do jeito de caveira, que ela era uma caveira. E aí se os mapas antigos tava de um jeito depois que o Roger fez os bagulho lá, tudo mudou, e aí, entendeu? Aí você tem essa teoria gostei mesmo. Sim.
2: Tem que lembrar também que Jaya ela subiu há 400 anos, não foi há 800. Então foi nesse meio tempo. Foi nos últimos 400 anos que mudou o polo por alguma a última vez que o robô funcionou foi há quanto tempo?
1: 200
0: anos há 200. estamos fingindo aqui o que aconteceu, o robô tá funcionando por causa do, dos sabores da libertação é a fonte de energia dele então quer dizer que há 200 anos atrás quando o robô atacou Marijóis alguém conseguiu despertar a fruta do Nika, hum. e aí por isso que ele funcionou e aí o Nika foi derrotado e morreu, e aí se perdeu a kumanomi e o robô parou de funcionar? O tecido.
1: mas não pode, sabe por quê? Os Gorosei hum. no capítulo que o Luffy desperta, os Gorosei fala que aquela fruta não despertava há 800 anos. O Zanisha, quando chega em Wanda, ele também fala que não escuta os tambores há 800 anos. Então, ninguém despertou a fruta em 800 anos.
0: Então, não é, não é os tambores que dá energia pro robô. Pronto. Hum. <risos> Cancela a teoria. Cancela a teoria.
1: Mas existe outra possibilidade. Olha só. É, quando falam desse robôzão, eles falam que ninguém sabe de onde ele veio. Não sabem de onde Sim. ele apareceu. Ele só apareceu. Então, talvez, uhum. esse pouquinho de energia que ele teve ainda pra escalar, Red, Lá e tenha sido um remanescente da energia de 900 anos atrás. E ele só tava, tipo, em algum lugar que antes era inacessível. Eles falam que 200 anos atrás foi o reino dos homens-peixes passou a integrar o governo mundial, né? Existe, as... talvez, esse robôzão estivesse lá na ilha dos homens-peixes. Ia, ser... Ia ser loucão.
0: Uhum.
1: É, ele parece estar tá cheio de alga, né? Ele tá bem desgastado Meio... também, né?
0: Ou é ferro. É Uns um bagulho verde, né? Tipo...
1: Talvez seja por isso. Uhum. É, verdade.
0: Não, não dá pra saber se é verde, não. Ou dá, já. É, não, dá pra saber. Saber que é verde, porque tem aquele clipezinho com a música lá do, do, do Egghead que aí mostra as cores oficiais e o robô tá cheio de bagulho verde. Uhum,
1: é verdade.
0: Tá, show. É, então pode ser algo do. Ele, ele podia estar tá sentado lá na.
2: Em cima do pônei Sentado lá no. No. Noa, né? Ah, ele era o, era o piloto
0: do Noa, né? Lá em Noa. O navegador.
2: Era o piloto, né? O navegador. <risos> Ei, hey, eu quero fazer aqui um paralelo de, desse robô certo. com o começo do capítulo. Que é o seguinte: Esse robô lá no capítulo. 1067, ele foi descrito pelo Vegapunk, né? E o Vegapunk ele disse que esse robô atacou Mary Joyce há 200 anos e ele nomeou assim, esse é o lendário gigante de ferro que atacou a terra sagrada de Mary Joyce. Que ele ficou sem energia antes de conseguir causar qualquer baixa. Ok. E que ele falou que ninguém saberia dizer de onde ele veio ou o que ele tava tentando fazer. Uhum. No começo do capítulo, a gente tem o nosso gigante de ferro atacando Mary Joyce.
0: Sim, sim, sim.
2: Que é o Kuma. Sim. E Pra quem tá lá, eles não sabem de onde é que o Kuma veio, porque ele aparece do nada, né? Ele vem do nada. Ninguém sabe de onde é que o Kuma vem. Sim. A não ser ele mesmo. E ele não sabe qual é o objetivo dele, tanto que o, Kai, o, uhum. o Akainu ficou questionando isso, e nem sabe o que é que ele foi fazer, nem pra onde vai. Sim, é completamente o paralelo, sim, sem sombra de dúvida. Sim. Pra, pra mim, parece ser meio que ter alguma relação. E assim, o Kuma, ele, ele é movido a algum tipo de energia que foi desenvolvida pelo
0: Vegapunk. E o Vegapunk tava estudando a energia do do século perdido. Então, mas será que o, o Kuma verdadeiro, que é aquele, ele, ele é movido por energia normal ou ele por ser, tipo, ser tecido humano e aí ainda mantém a energia normal dele? Porque ele não é 100% robô, né? Que a gente viu tanto que o Akai não fala ah, você ainda tem sangue, tipo, então ainda tem partes orgânicas. Ele usa energia artificial, tanto que ele solta raio laser, então, ainda. Mas aquele o Kuma o Kuma verdadeiro solta raio laser? Não solta não? Então para um pra mim que solta, mas é um paralelo de dois robôs. Sim, sim não, sim, isso aí não tem, isso não tem margem para discussão, você tá certíssimo que estão atacando e ninguém sabe por que estão que atacando Mary Joyce É o Oda fez um paralelo mesmo.
1: Sim.
2: Então aí será que essa energia do Kuma é de alguma forma um resquício da energia desse robô e se essa energia tem relação com o despertado Luffy, ou Kuma ele tipo enlouqueceu na hora que o Luffy despertou? E aí ele foi pra cima de Mary Joyce?
1: Durval, vou te dar respostas.
3: Olha lá, Bruna. Tava esperando. Eita.
1: Esse, esse paralelo, <risos> pra mim, também é muito real. Essa relação do robozão com o Kuma. Mas, vamos lá. Eu, <risos> eu penso que pode ser uma coisa diferente. É meio maluca, mas como 27 não tá aqui hoje... Ok, tem
0: que fazer o papel. Exatamente.
1: <risos> eu acho que o que pode ter acontecido é que a consciência, a vontade do Kuma e do robozão podem ter sido trocadas. Por quê?
0: Se você tiver se parado por aí, eu já tô satisfeito. que já achei foda demais <risos> isso daí, Bruno. Meu Deus. Mas continua. Ó,
1: oh, quando a, os chapéus de palha estão lá em Sabaldi, eles só conseguem fugir por causa do Kuma, né? E o Kuma ali, ele, ele, se, ele se comprometeu total. que Zaru viu o que, é que ele fez. Então, ele ia ser condenado. Ele ia ser morto, ia ser destruído. E a gente sabe que o Vegapunk é amigo dele, né? Um tempinho atrás, a gente viu também que o, o Vegapunk tinha interesse nos poderes do Kuma e que o Kuma, ele consegue materializar coisas abstratas, tipo sentimentos, emoções, é, lembranças uhum. então o que que eu acho que pode ter acontecido? Depois que o Kuma foi condenado, eu acho que o Vegapunk para tentar salvar ele é, combinou com ele de usar os poderes da fruta do Kuma e aí fazer o que? Extrair a consciência, a programação do robozão e a consciência do Kuma. E o Vegapunk depois ele teria trocado isso para salvar o Kuma. Então no corpo do Kuma atual estaria ali a programação do robozão e no robozão estaria a consciência do Kuma. O que, que faria sentido se a gente considerar isso? O Kuma, assim que despertou em Camabaca, ele foi fazer exatamente uhum. a mesma coisa que o Robozão fez. Ele se jogou no Redline, começou a escalar igual o Robozão fez 200 anos atrás.
0: Começou a tacar os aralhos lá. Uhum. É,
1: exatamente. E ele despertou exatamente logo depois que o Luffy, aqui em Egghead, ele manda o Robozão acordar. Foi o contato de Joy Boy, tipo assim, uma ordem, vamos colocar assim, uma ordem de Joy Boy e o Kuma lá em Camabaca, o corpo do Kuma, né, reagiu e seguiu conforme ali a, a programação Caralho! Se o Robozão for realmente Kuma, né, faz sentido tipo, ah, o Vegapunk salvou o amigo dele ou talvez ele até quisesse aproveitar pra estudar o Robozão que ele não conseguia antes, né, e em Sabaldi né, quem ajudou o Chapéu de Palha ali a escapar foi o Kuma tem várias referências a Sabaldi nesse arco, talvez agora que eu, principalmente depois que o Vegaforce foi destruído e ele foi uhum. baseado no Robozão talvez agora o Robozão. Não ajude eles, o robôzão Kuma. Ajude eles a fugir de Egghead. Ia ser um, um link legal, né?
0: Bruna, você fez um bagulho agora. Você é. me ferrou. É, mas por quê? Porque se não for isso daí, eu vou ficar frustrado. Me Puta que <risos> pariu, o bagulho é perfeito demais. Bruna, meu Deus do céu, como é que você faz um negócio desse com a gente?
3: A Bruna chega aqui dando spoiler, velho, João É, exato. Isso é na teoria. Isso é na teoria.
0: Descobri agora o que, que aconteceu. A Bruna tá metendo um ah. louco falando que tá acabando a luz na casa dela. Na verdade, ela tá se mutando, tá indo lá no. no no WhatsApp falando com o 27, o que, que vai acontecer com o robôzão? O <risos> 27 fala pra é O 27 é o Oda a gente sabe. Me descobriram. Né? Aí conta tudo pra ela, a volta, Sim. gente, acabei de ter a teoria, olha só.
3: Estou dando
1: informações privilegiadas.
3: Gente, alguém pode clipar aí? Porque semana que vem você vai, já vai confirmar que já.
1: Ah, e detalhe, essa, essa teoria ainda explica a Bonnie falando nesse capítulo que o Puma nunca faria na, naquele uhum. flashback do Akainu, né? Que ele nunca abandonaria ela. E também explica por que, que ela de repente ficou tranquila depois de ver as lembranças lá, né? Tipo, ela pode ter descoberto o que, que aconteceu.
0: Exato. E, é, e aí justifica porque que o Oda não mostrou o que, que aconteceu naquela faixa de período que, que ele pulou em Egghead. Porque se é, não está sentindo, ela tá
3: sabendo do robô. Eu, eu acho que faz sentido também porque o Puma agora está dentro do Robozão é, faz muito sentido porque o Robozão continua tendo o propósito dele que é alguém do Exército Revolucionário né uhum. dentro do Robozão
1: sim é verdade
3: verdade e é destruir o governo mundial e o robô que fazer isso então continua mantendo o propósito
0: do robô
2: irmão aqui na minha cabeça eu já imaginei o Robozão levantando
0: olhando para Bonnie dizendo
2: filhinha tá é. você tá é bem
0: né fazendo aquela cena de meio de terror brrr, tremendo tudo destruindo Aí ele olha pra Bonnie, Bonnie, cuidado. Aí ele só vai assim, estende a mãozinha pra ela, assim, pra... Igual quando mostra ela criancinha, assim, ele agachadinho. Aí ele com a Caraca. mãozinha pra ela, assim, meu pai. Aham. Uhum. Nossa, velho, vai ser assim. Gostei, cena. gostei. Cara, depois dessa, é não tem bom. nem o que acrescentar mais, isso, notas. É, já foi perfeito, já. Vai lá, Dilan, sua nota nesse capítulo. Minha nota é de 0 a
3: 10, é Spoiler da Bru. Então, é 100, 100. <risos> <risos> e você. É
2: isso. O meu, minha nota também é 100%, igual aquela barreira, o Biredome Frontier Dome.
0: E a sua, Bruno?
2: 27 de 10.
0: Recebeu a instrução do 27.
2: De 27. Eu acho que não
0: foi só o robô e o Kuma que trocaram de personalidade. Exato. <risos> <risos> a minha nota para esse capítulo eu dou 10, porque ali a gente tá vendo que o Luffy não se abalou com, com o Kizaru. Não, o cara derrotou um Yoko, o cara não vai ter medo de almirantezinho, não. É almirantezinho, é aí, é eu brinco isso. agora como um bonequinho, lá. Ó. Tanto que tá com, com, com o Kizaru na mão, é igual um boneco, um figure E é isso, e ainda levantou o Oda, uhum. maldito, como sempre aumenta mistério e é 10, 100, né, nota 100 a gente tá dando aqui, porque semana que vem teremos uhum. capítulo do mangá, olha que beleza então, nota máxima
1: felicidade, felicidade,
0: alegria então, semana que vem, a gente nem precisa esperar uma
3: semana pra saber que a Bruna deu spoiler de um gente pra gente
0: aqui, na semana que vem, quando revelar e a Bruna tiver certa, a gente, todo mundo briga com ela, você deu spoiler? <risos> Certo, gente? Então é isso. Perfeito. Certinho, gente. Fechou. É Esse foi o Pauta Secreta sobre o capítulo 1092: O Incidente Violento de Kuma o Tirano na Terra Sagrada, um capítulo com nome gigante. <risos> e a gente se vê semana que vem. Falou! Um beijo, é aí, galera. Valeu demais. Valeu,
2: pessoal! Bebam água!